0: Benvenuto in una nuova intervista del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format mi confronterò con imprenditori, direttori marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Mi presento, sono Gianluca Testa, imprenditore e consulente del settore marketing. Da oltre vent'anni supporto le aziende nell'affascinante mondo della creazione dei brand, del lancio di nuovi prodotti e dell'incremento delle vendite. Bene, cominciamo. Oggi siamo in compagnia di Michele Bondani.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato Gianluca, gentilissimo. È stato
0: veramente un piacere che sei venuto, mi fa molto piacere perché sei... Uno dei massimi esperti in Italia e non solo di brand positioning, e sei l'ideatore del concetto di packaging positioning. Quindi faremo un viaggio in questo mondo affascinante, usufruiremo della tua esperienza molto pratica e sono sicuro che verrà un contenuto molto utile per tante aziende. Ci divertiamo, dai,
1: ci divertiamo. siamo venuti a fare un tagliando in garage. Esatto, esatto, che... un tagliando. Quindi, quindi,
0: come diciamo sempre, ci si sporca le mani in garage, diciamo che il marketing è uno sport di contatto, no? parlavamo proprio ieri a, a, a cena come comunque il brand positioning è un lavoro impegnativo non è, non è banale no? da, da, da realizzare da...
1: Ass- assolutamente è molto impegnativo e diciamo che è molto più semplice è, divulgare che farlo cioè spiegare il posizionamento è una cosa fare il posizionamento è un'altra e questo è il motivo per cui, mh, allora c'è, c'è da fare una precisazione sulle, se vogliamo parlare di, di brand position e di, eh, e di posizionamento, che in, in Italia siamo fortunati e sfortunati, perché? Perché la parola, le parole brand positioning sono più inflazionate che la stessa parola marketing, cioè è utilizzata oggi ancora di più posizionamento che marketing, cioè quando si parla di, 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 di marketing in generale, in sala riunioni o quant'altro, eh, si utilizza tantissimo no? questa parola di posizionamento, ma anche brand position, poi posizionamento bisogna capire perché alcuni comp- si, si confondono, non capiscono esattamente che cosa significa per noi addetti ai lavori il posizionamento. Quindi questo è sicuramente una fortuna. La sfortuna è che eh, ormai è diventato una chiacchiera da bar no? cioè, in Italia oggi tutti si considerano eh, degli esperti di marketing eh, se tu entri al bar eh, sono tutti degli allenatori eh, della nazionale di calcio sono tutti degli esperti di, 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 di pallone e sono tutti degli esperti di marketing realmente eh, non è così cioè, ma anche lo stesso imprenditore Okay? Cioè, se io faccio dei tondelli di ferro o faccio degli evitati da ricorrenza non ho la presunzione di entrare in azienda e andare a spiegare al tecnologo o diciamo al, alla produzione come andare a eh, fare quel tipo di prodotto però la diversità è che l'imprenditore medio italiano non ti percepisce come il consulente, non come il, o quantomeno non cu- come l'avvocato o come il commercialista. Ecco, in Italia diciamo che ci sono una serie di imprenditori talentuosi, bravi, top manager, che sicuramente hanno compreso questo aspetto, però eh, cioè, è altrettanto vero che eh, c'è un certo tipo di target che vengono loro a spiegare a te determinate cose ma magari han- cioè ci sono dei corti perché non hanno eh, diciamo tutto il quadro con la cornice non hanno un come possiamo avere noi che è 25 anni che ci sporchiamo le mani in garage a lavorare sul marketing quindi di conseguenza eh, questo secondo me deve fare il, l'imprenditore, deve battezz- o il manager, deve battezzare il professionista, ok? E noi dobbiamo dargli tutti degli strumenti, con i casistori, con, con eh, tutta l'esposizione, con la divulgazione, con tutto quello che è la nostra storicità, ok? Per andare a dire questo è il professionista che va bene per me. Però ecco, il posizionamento è una cosa estremamente complicata e il il problema che c'è stato in Italia del posizionamento è quello che hanno spiegato e hanno detto che leggere un libro, due libri, tre libri eh, di Jack Trout e e di Al Ries eh, risolvevi il tuo problema, riuscivi a capire invece non è così e adesso entro un po' più nello specifico di di quel passaggio perché non è così e perché le persone si devono affidare a dei professionisti capaci che fanno quello di mestiere e non lo lo devono comprendere ma non lo devono saper fare perché? Per il semplice fatto che ho l'estrema certezza che il posizionamento è un formamentis cosa vuol dire? che tutti vanno bene per il posizionamento, ma, non, ma il posizionamento non va bene per tutti. Ok? Cioè il posizionamento lo possiamo fare a tutti, ma chi fa il posizionamento non è detto che sia in grado di farlo. Perché? Perché il posizionamento devi... Conoscere estremamente bene tutte le regole e tutte le, le caratteristiche, tutte le, le, tutti i meandri, tutte le sfumature, tutte le pieghe del posizionamento, tutte le strategie di marketing per poter andare a scaricare i cavalli a terra, ma aggiungo devi conoscere estremamente bene anche le vendite perché tutto quello che fa il marketing lo fa finalizzato alle vendite. Questo è sicuramente un passaggio estremamente importante. Se non conosci le vendite, se non conosci le tecniche di vendita, se non hai mai eh, fatto determinati passaggi sulla vendita, sicuramente ti mancano dei pezzi o non lo riesci a fare a certi livelli. Okay? Quindi questo è fondamentale, perché se sei solo un teorico, e non sei un pratico, ed è questo l'ambiente, no? Cioè, lui che c'è cioè proprio quello del garage no di sporcarsi le mani alla ristrada, cioè capire, sentire il rumore della macchina cap- cioè, eh, proprio il vecchio meccanico, no? C'è cioè, una parte, io la chiamo una parte hard e una parte soft. L'ho spiegata bene anche eh, che adesso già si sente in giro al corso della factory. Eh, che ho fatto a maggio di quest'anno, che poi eh, faccio un attimo di spoiler, eh, eh, ci sarà a marzo del 2024. Ecco, lì spiego qual è la parte soft, che non, non ti possono, non te la spiegano nei libri, non c'è scritto nei libri, ok? Perché è una parte che o ce l'hai o non ce l'hai. E lì spiego qual è quella parte lì, ok? Quindi eh, questo è il, il, il passaggio, secondo me... Fondamentale per comprendere eh, che tutti parlano di posizionamento, però realmente ci sono anche i bravi, eh? cioè, non è che attenzione, non è che... Ecco. però cioè, è quello che bisogna
0: capire. Facciamo un esempio: mettiamo che io sia un imprenditore che non conosco i concetti di posizionamento ma soffro una concorrenza spietata perché ho moltissimi mh, competitors che offrono un prodotto simile al mio e non riesco ad emergere come mi spiegheresti io che ma- il concetto proprio di posizionamento di brand positioning e, e come potrei fare per, em- per emergere?
1: Allora eh, il posizionamento Eh, realmente nasce in una parte ancora più profonda che fa proprio parte dell'essere imprenditore ed è quello secondo me che deve scattare cioè bisogna distinguere ci sono quattro tipologie di di lavoratori dipendenti, artigiani, imprenditori anzi titolari chiamiamo e investitori ok? che poi gli investitori di fatto non non, non operano realmente, però i quattro quadranti sono questi, il dipendente abbiamo capito chi è. Diciamo che c'è una grossa confusione tra l'artigiano e il titolare d'azienda. Il titolare d'azienda è, è, per capirci, John Elkham, è colui che ha dei manager sotto Okay? del suo primo livello dove condivide eh, ovviamente un obiettivo e in giro di un tot tempo il, il manager okay? il di- manager dipendente deve arrivare all'obiettivo okay? se non arriva all'obiettivo bisogna capire il perché e ci potrebbe essere anche un cambio al vertice okay? realmente c'è cioè, il 90 8,7% di i, i titolari di aziende sono degli artigiani perché italiano, in Italia ci sono c'è la PMI che per me non è la piccola media impresa ma è la piccola micro impresa it, italiana okay? quindi il posizionamento ti aiuta esattamente a fare questa cosa, cioè a uscire dal sottoscacco del castigo di dover essere sempre tu lì perché, perché cioè, cambia tutto cambia il fatto che è il cliente che inizia a cercarti ok? ma aggiungo anche un altro pezzo cioè quello che eh, fanno fare lo scatto alle aziende sono le persone che lavorano all'interno delle aziende e nel, gergo, nel nostro gergo ci sono i clienti esterni che sono i clienti che conosciamo tutti poi ci sono i clienti interni che sono i collaboratori o dipendenti Se tu sei posizionato, e ti faccio un esempio, sei eh, vuoi essere la miglior agenzia di fumettistica al mondo, quindi la Walt Disney, se io sono un dipendente o comunque uno che vuole andare a lavorare in un'agenzia, io voglio andare nella migliore agenzia se sono un fumettista, voglio andare a lavorare, vorrei, ci metto il condizionale, andare a lavorare alla Walt Disney perché è la migliore. Quindi attrai dei clienti interni che ti fanno crescere, che poi sono quelli che attraggono anche i clienti esterni. Questo è il posizionamento. Cioè è una cosa che ti deve partire proprio di pancia, oltre che di testa. No? Perché tutti noi facciamo impresa per quell'obiettivo. Però realmente poi ci, molti si vanno impantanare impantanare e non capiscono neanche perché. perché. Perché stanno molto spesso sulla parte eh, diciamo eh, essenziale del fare e non sulla parte dell'essere invece il marketing è lo sappiamo una percezione quindi devi lavorare tantissimo sulla parte de- dell'essere però devi la- fare un altro lavoro che non tutti comprendono però una volta che riesci a vederlo è la soluzione del problema del fare che è quello dell'essere per andarti a posizionare, per farti percepire, per far sì che la tua azienda da un marchio diventi un brand e possa essere richiesto del tuo servizio e capire anche il prodotto, il servizio, quello che vai a erogare, come andarlo a decantare. Come si fa questa cosa? Ormai lo sanno tutti, lo sanno anche i sassi in fiume. no? Eh, Bisogna capire... Eh, chi sono i nostri player di mercato intorno okay, per cercare di eh, non fare quello che stanno già facendo ma fare qualcosa di completamente differente all'interno di quella categoria bisogna capire due robe quello che noi possiamo fare a livello di prodotto barra servizio come azienda capire quello che ci permette di fare la concorrenza perché magari sono già andati a prendersi un pezzo di quella categoria e l'hanno già detto in quel modo quindi devi andare a dire in un modo differente infatti <tose>
0: c'è un discorso proprio di orientamento non tanto al cliente
1: ma alla concorrenza nel, nel... sì stavo proprio dicendo assolutamente sì cioè nel senso proprio bisogna capire se, se c'è il target no? perché se noi facciamo tutto questo il primo aspetto è capire cosa facciamo noi Okay? Quello, cioè guardare dentro alla patumiera, guardare dentro al frigorifero per capire quello che va bene e quello che va male okay? e poi cercare in funzione di quello che è la concorrenza di metterlo in leva okay? in maniera differente per andare dal buyer, cioè dal cliente e dire qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri player di mercato questo è quello che si fare però è ovvio che bisogna capire se c'è anche il target perché, se noi andiamo a creare una, una, una situazione che non c'è target, no? che è una cosa, magari a volte capita, soprattutto un'altra cosa da tenere in considerazione nel posizionamento perché cioè spiegare anche in due ore il posizionamento non è spiegabile. Okay? Un altro aspetto fondamentale del posizionamento è il, la tempistica. Te la faccio su di me, ok? Quando io da un'agenzia generalista sono diventato un'agenzia specializzata nel packaging, è stato un momento storico, chiaro, preciso, che adesso ve lo spiego. Stiamo parlando del del 2006, 2008, 2007, l'idea è nata lì. Quindi se ci ricordiamo, andiamo eh, dietro con la memoria, è esattamente il momento storico che sono arrivate le web agency. Okay? perché c'era talmente tanta richiesta rispetto all'offerta che tutte le agenzie, la maggior parte delle agenzie generaliste offline, si sono convertite sono diventate dei, eh, delle web agency. Io cosa ho fatto? Io ho fatto l'esatto contrario. Cioè in un momento storico dove tutti si buttavano nell'online, io mi sono buttato nell'offline, andando a prendermi la nicchia in che modo? Divulgando tutto a livello online, cioè la mia comunicazione, il mio marketing l'ho fatto online. In un momento aggiungo che qualsiasi piattaforma ti premiava, ok? Cioè se tu facevi dei dei video su YouTube o facevi dei post su Facebook o eh, già facevi LinkedIn magari, ok? Cioè lì ti premiavano in maniera organica perché volevano lanciare queste piattaforme oggi è impensabile questa cosa oggi c'è, se tu non non ci butti quattro baiocchi sul piatto per farti vedere, cioè anche se tu comunque fai divulgazione ti impegni, fai content e quant'altro a livello online, non vieni la, la riccia organica è quasi nulla eh, ok, sì, sì, sì. Ok? quindi questa cosa qua è, un altro, è un'altra cosa no? perché c'è cioè, un'altra cosa importante tu parti, sei startup. non è che hai tutti questi soldi da oggi sì, magari perché c'è un'agenzia, c'è un'azienda ma quando sei start up e sei giovane no ok, quindi capito come si è incastrata questa cosa cioè si è incastrata è esattamente così il posizionamento devi capire tutto cioè, io l'ho studiata al millimetro cioè il mio posizionamento ci ho messo due anni a farlo, ok? Il mio posizionamento, due anni, due anni e mezzo. Ma eh, perché il posizionamento è come quando tu fai un posizionamento di, un, di, un, di una landing page o di un fan, che ripeto non lo faccio ma lo compro da anni, è impossibile che tu lanci un fan e vada bene al primo colpo, ok? La stessa cosa col posizionamento, cioè tu sai che stai facendo la cosa migliore in funzione di tutto quello che hai guardato, ok? Come guardare, CSI, no? cioè ci sono eh, t- due indizi, una prova, eh, quello la eh, cadavere lì, cioè devi capire, non punisci quando puntini. ti sembra
0: capi- di aver capito, probabilmente non è, non è quella la soluzione giusta,
1: eh, bravo, no? Capito, cioè quindi a volte ci sono delle cose che eh, effettivamente si, si incastrano, cioè proprio gli astri, Saturno, e Marte, cioè, si infila tutto, altre cose invece no perché non è possibile, perché le categorie sono diverse, ok? quindi devi eh, arrivare per forza di cose a un compromesso, che non è mai una bella, bella cosa, ma è la cosa migliore che puoi fare e poi magari ti accorgi dopo 4, 5, 6 mesi che le devi modificare. Cioè, è così il posizionamento. Anche le aziende come Michele Ferrero, cresciuto con dei collaboratori con cui eh, ha fatto delle strategie, oppure eh, non solo le campagne di comunicazione, proviamo a pensare alla Vazza, possiamo pensare a, 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 a tutte quelle pubblicità di, di un tempo che sono andate in agenzia e hanno fatto crescere l'azienda. Okay? Però c'era una condivisione, non c'era un mordi e fuggi. E poi la prossima volta vado da un altro. No? Perché, cioè, come dicono i nostri vecchi, per imparare un mestiere ci vuole un un giorno. Io quando entro in un, in un settore che per me è nuovo, cioè, io non posso comprenderlo, saperlo, cioè in un mese, un mese e mezzo, come lo sa l'imprenditore.
0: Tutte le dinamiche che ci sono dietro, commerciali, di marketing.
1: Bravo, bravo capito? Come eh, per dire adesso, quando tu lanci un case history, c'è gente che viene sotto e dice la sua. Ma secondo me eh, io, no, io, fatto, io avrei fatto così eh, cioè, io non mi permetterei mai perché perché, se, perché prima di tutto bisogna aver vissuto, respirato, polmoni pieni e la sala riunioni. se tu sei nato in azienda hai, hai parlato con l'imprenditore hai parlato con l'investitore perché a volte ci sono anche gli investitori, ci sono delle problematiche sulla produzione che magari c'è cioè, <ride> non si possono fare quelle robe, lì o non si possono fare in, in un arco di due mesi neanche dodici forse a volte. No? Quindi sono problematiche che, che vanno capite, studiate, comprese e soprattutto quando uno lancia un case history, non è che può lanciare il tutto, il tutto dietro le quinte, okay? lancia il front end e spiega il front end e poi ognuno si fa il film, ok? Però c'è, questa cosa qua, ecco, è importante anche eh, che, che, che emerga, no? Da, eh, diciamo, da una divulgazione come stai facendo tu Gianluca che eh, secondo me ci deve essere più, più un senso civico non so come dirlo no? da parte di chi ti legge da parte di chi eh, stia, noi stiamo facendo un, un lavoro enorme che è un lavoro che sicuramente ha dei benefici nel fatto di un personal brand piuttosto che di un ritorno anche di corporate però c'è un lavoro il fatto della divulgazione del content
0: la creazione del contenuto cioè, comporta sforzo, sacrificio impegno che a volte probabilmente da fuori non si capisce
1: neanche e e stiamo facendo crescere abbiamo fatto crescere negli ultimi anni tante persone ok e il fatto che ci siano persone che vengono dentro e questo è è, diciamo anche un sacrificio perché c'è molta gente che vuole iniziare a fare contenuti si stoppano proprio perché comunque, cioè, gli viene il mal di pancia sei, 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 no? sei. dopo quattro volte che scrivi, che uno ti vieni dentro ti svernicia, oppure ti prende della de, de, de chiave, da, ti fa da freccia a freccia, ti fa tutta la fiancata della macchina cioè capisci bene che cioè, non la porto in garage, lo porto in carrozzeria e quello è, 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 è l'altro problema, no?
0: C'era anche un'altra aspetto. parlavamo di haters no? alcuni detrattori del brand positioning dicono che Può essere usato solo su grandissimi brand e quindi dicono se non sai la Coca Cola, se non sai McDonald's che, 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 che positioning vuoi fare? Io non la penso assolutamente così, ci sono tantissimi esempi anche in Italia nati negli, negli ultimi tempi di aziende che hanno creato un posizionamento molto molto importante da zero e chissà quanti da qui a cinque anni ne nasceranno no? Tu cosa ne pensi di questa
1: posizione che...
0: che fanno ecco?
1: Ma io penso che, um, che questo ormai è un concetto abbastanza sdoganato, cioè nel senso che è esattamente il contrario. Ma è esattamente il contrario, spiego anche il perché. Perché eh, Coca-Cola, eh, oppure, eh, parliamo della categoria delle birre, ok? Categoria delle birre, ma non le, le birre, per dire, le, le, le birre nuove. E sono emerse adesso ho fatto un post poco tempo fa no? prendiamo Vera Messina Vera Messina fino a che non c'è stato un posizionamento a parte di, eh, di qualcuno che sa fare posizionamento okay, con tutto il discorso del packaging e quant'altro e non l'ho fatto io ma stiamo parlando di quelli bravi ok? quindi è inutile che, 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 che non è che sono qua a dire sono capace io e basta invece. No, no ah, è giusto dare cioè, quando eh, c'è, c'è bravo c'è, ce, ne sono, esatto. ce, ne sono esatto. ce ne sono diversi di bravi no? ce ne sono diversi di, di, di realtà brave ok? però quello è è il classico esempio, invece ci sono altre realtà, e adesso non voglio fare nomi di brand, sempre nella categoria della birra, che ormai fanno solamente un discorso di remarketing, Okay? perché hanno già il brand talmente tanto blasonato, talmente tanto conosciuto che comunque a livello di comunicazione non dicono niente no? basta che loro facciano massa critica a livello di, di, di comunicazione no? che lo fanno vedere eh, che sponsorizzano la finale di Champions League automaticamente c'è, sei, sei È arrivato. solo
0: un ricordare la, il
1: proprio posizionamento di fatto non... è solamente ricordare il tuo brand, perché se, ti, se, dico, cioè, se ti dico quella birra lì cosa ti dice? tu vai in banca dati ok? è un po' come la categoria di caffè Cioè, posizionare, posizionare un caffè cioè i, i, chi, se tu sei nato eh, a Torino okay? N- nel 1800 e quando c'era il re eh, sei stato il primo una delle prime torrefazioni in Italia ok? è ovvio che sei il leader a livello mondiale perché il caffè è uno di quei que, elementi, di quei di, di, diciamo, di prodotti, chiamiamoli così, che è sicuramente è attaccato l'Italia, ok? Molto attaccato come concetto, non c'è solamente pizza e mandolino, il caffè italiano, è, è, noi, noi per dire non veniamo dal mondo anglosassone, non abbiamo come cultura di bere il tè, ok? In Inghilterra c'è questo qua di cultura, ha colonizzato mezzo mondo, se vai in India allora si bevono il tè, okay? noi invece da, da, dai tempi beviamo il caffè, okay? però se tu sei il primo e non hai fatto degli errori o dei grossi errori, è ovvio che sei ancora il leader e sei il leader a livello mondiale. Okay? Questo è quello che c'è un po' da dire, però realmente cioè, tutti noi in Italia consumiamo caffè. Se noi prendiamo l'UDS, l'uomo della strada o la signora Maria che dir si voglia eh, e chiediamo perché bevi quel caffè, la risposta è perché è buono, non c'è nessun'altra risposta, lo posso garantire perché sono comodo a prenderlo in quel bar perché, c'è la, eh, perché me lo fa eh, bene la, la barista perché eh, intanto che vado lì ho anche il giornalaio compro il giornale, il tabacchino mi compro le sigarette ma non, c'è, non ti diranno mai perché quel caffè ha un'arabica robusta ha un gusto rotondo con dietro un, appena un po' di eh, sapore eh, acido quella roba io non te la dirà nessuno perché perché è così quindi è considerato una commodity andare a posizionare un una torrefazione in Italia oggi molto complicato
0: tu c'è cioè, un caso studio di sì. successo ce ne vuoi parlare così un esempio concreto
1: esempio concre-
0: concreto che, è che è aiuta caso, a far capire questo esatto. caso
1: studio che eh, praticamente ho eh, diciamo come da una commodity si è riuscita a creare ho, un. ho individuato un chicco di caffè con una percentuale più alta a livello proprio eh, standard di eh, caffeina ok eh, allora chiamai il mio cliente, gli dissi se era possibile comprare quel tipo di chicco, mi disse di sì, a quel punto lì abbiamo, eh, fatto un, un, abbiamo posizionato quel tipo di caffè con una caffeina cioè, robusta, cioè, più caffeina, ok? quindi è un po' il, posiz- il, il posizionamento speculare di ag Hag okay? è eh, diciamo l- uno dei pochi posizionamenti sulle torrefazioni secondo me a livello mondiale dove praticamente è il decaffeinato okay? quindi cioè, quando eh, mia, mia, mia nonna andava al bar mi diceva mi dà un probabilmente il barista magari aveva che ne so, il, il decaffeinato di segafredo non aveva l'ag okay? però cioè, il barista sapeva già che voleva un decaffeinato Però era il LAG. Quello è il posizionamento. Cioè, il brand lag si è preso la categoria del DECA, come la Ferrari si è presa, quella eh, leggermente effervescente, naturale. Ok? Cioè, che anche lì è una commodity perché le acque acqua è acqua. Quindi andare a differenziare questa cosa è molto complicato. Però non è impossibile, ok? Però tornando a bomba sulla domanda il fatto che ci siano tante realtà in tante categorie che ormai sono diventate dei brand, dei big brand però realmente non c'è un posizionamento ok? quindi è ovvio che se io sono già leader nella mia categoria non ho bisogno tra virgolette di fare il posizionamento perché eh, diciamo adesso è è un po' po' più complicato rispetto agli anni 80, 70, 90, 60 perché chi era, era già brand allora cosa faceva? metteva a livello di business plan è un budget enorme a livello di comunicazione, di media soprattutto sulla televisione televisione, era molto broad, carta stampata, the, 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 riviste di settore bla bla bla, automaticamente cioè la soglia d'ingresso rispetto ai piccoli era sempre troppo alta non arrivava, poi è arrivato internet uno che c'è una idea differenziante vincente, poteva dire un mondo visione con quattro baiocchi automaticamente questa soglia qua si è ristretta ok, quindi di conseguenza cioè è e oggi un po' è cambiato ma se io sono Coca-Cola se sono inavvicinabile se io sono Nutella sono inavvicinabile se hanno provato in N ok arrivare lì cioè però... anche,
0: pensa alla Coca-Cola che ha cercato di imitare la Red Bull se non ci sono riusciti loro a, a scalfirli esa- esa- esatto,
1: esatto, esatto perché poi se io sono è leader di, di, di categoria esempio nel soft drink automaticamente ho il dovere e anche il diritto di eh, c'è cioè cioè obbligato quasi no? di creare anche ricerca e sviluppo all'interno, non devi aspettare che lo faccia qualcun altro ok? e quando quando lo fai, ok, sei in ritardo. Perché la Bird per dire c'è, cioè, eh, ci sono andati giù di faccia N volte. Ci hanno provato, riprovato, facevamo prima andare a comprare, però se uno non vende automaticamente, cioè quel, quel, quella nicchia, quel pezzo lì che poi non diventa più nicchia, ma diventa una categoria, automaticamente hai un posizionamento. Quindi questo è un po' il discorso sicuramente è molto, ma molto, ma molto più utile per. Le aziende che vogliono lanciare una categoria, un brand, una sottocategoria, perché chi è già lì nella categoria la deve solo presidiare, no? Quindi, eh, quando diciamo che è una guerra, una battaglia, no? Cioè il solito paragone, il posizionamento. È, eh, fatto all'interno di una categoria, all'interno di questa categoria la possiamo paragonare a una collina, una montagnola, ok? noi conquistiamo questa montagnola e sopra questa montagnola ci mettiamo la nostra bandiera con il nostro brand sopra, ok? quando abbiamo preso questa montagnola vuol dire quindi la categoria Okay. noi dobbiamo difenderci perché c'è sempre qualcuno come il gioco quando erano piccoli della de bandiera no? dei de, de bambini della via pal per capirci no? okay? quindi automaticamente cerchi di togliere quel sigillo e andarti a pre, metterci il tuo ecco tu devi continuare a presidiarla e a, 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 a far sì che allontani i follower che cercano il co di arrivare lì okay? se fai le cose giuste rimani perché è molto importante capire che il marketing barra brand position posizionamento è, ci sono delle regole, delle regole tanto quanto eh, mi piace fare questo tipo di paragone gli scacchi quindi chi sa giocare a scacchi se tu giochi alla regola una partita la vai a impattare non è detto che tu la puoi cioè se tu giochi la regola con uno che sa le regole come te ed è il tuo stesso livello, la partita la vai a impattare. Okay? Quello che fa la differenza negli scacchi e è uguale anche nel marketing nel posizionamento per andarti a prendere la categoria è che tu sei più mosse dell'avversario e le, vedi, le prevedi prima. Okay? Devi prevedere le mosse tutte, okay? le tue mosse, devi vedere cosa devi andare a fare
0: anche cosa succede nel mercato cosa si muove
1: cosa ci succede può nel anche mercato no,
0: il io... cambiamento tecnologico mi viene in mente Nokia quando è uscito l'iPhone c- certo ci c- può c- essere anche un qualcosa di esterno che esula anche dal assolutamente
1: eh, sì te l'ho detto prima ci sono tante cose che devi, devi guardare tantissime cioè veramente cioè, dirle tutte eh, ce n'è sempre una che ti dice sia sì, anche quella oppure ok qui da sì ma fatta in quel modo cioè, eh, però il, il discorso è che eh, cioè, tu devi farle tante, prevedere tante avanti rispetto alla concorrenza e una cosa noi nel marketing dobbiamo e, e possiamo anche prevedere tutto, ma una cosa non riusciamo e non possiamo prevedere è la mossa della concorrenza, cosa, come si sta muovendo la concorrenza, quello non c'è detto, una volta che è uscita la concorrenza io so come si è mossa e mi devo rimuovere e se tu stai fermo la concorrenza si muove che allora gli fa il danno. Ok? Quindi cioè, tu devi muoverti prima e meglio. Che è quella cosa che secondo me fa la differenza tra un imprenditore talentuoso e uno mediocre. Cioè l'imprenditore talentuoso chi è? È quello che fa la mossa giusta prima della concorrenza. Detta in un, in un attimo. Ok? l'imprenditore talentuoso lo ripeto è quello che fa la mossa giusta prima della concorrenza però ci sono due cose da, da, da comprendere una è che devi farlo veloce in velocità soprattutto oggi rispetto a 30 anni fa perché il mondo si muove molto più velocemente quindi quando tu l'hai pensata c'è gente che l'ha già fatta magari okay? o che sta, usce- che sta uscendo quindi devi muoverti velocemente e due è che quando tu fai le cose di fretta, lo sappiamo, ok? È facile sbagliarsi. Perché, come diceva Napoleone, devo essere più, eh, più veloce, quindi devo andare più lento. Okay? Perché? Perché se vado veloce sbaglio. Però qua non abbiamo temp- troppo tempo, ok? Questo è un po' in sintesi. Tutta quella parte soft che cercavo di spiegare prima, che la gente vede solamente quello che è il front end, i libri, quello che sono le cose che ormai sono dei concetti eh, detti, ridetti, triti, ritriti. Invece qua ci sono dei concetti che sono da. da, Ecco, questo è secondo me un, un intervento che vorrei che passasse questo tipo di concetto per chi ha det- detto i lavori e per chi deve comprare il posizionamento
0: in, in questo concetto di positioning che importanza ha ad esempio il, il naming tu hai, hai fatto anche il libro nel nome del brand sì no? perché penso che anche il naming abbia, abbia un'importanza notevole no? tu, tu ti occupi anche di creare il naming di un, di un prodotto di, no, anche di un brand stesso io faccio sempre l'esempio se, se noi proviamo a immaginare un animale nella nostra testa, un elefante se non, n- non lo nominalizziamo cioè no, se non ci formiamo la parola internamente, difficilmente riusciamo a crearci l'immagine no?
1: all'interno della nostra mente, questo vuol dire proprio l'importanza che ha il nome no? ma allora cioè, l'animale è, 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 elefante per noi è già qualcosa di grande tartaruga è qualcosa di piccolo okay? o formica, però perché comunque cioè, ormai sappiamo che c'è già questo immaginare comune Diverso è quando tu devi dire, ti battezzo, te sei elefante, te sei formica, che cambia, ok? Rispondendo alla domanda è è, quanto è importante il nemi? Il nemi è una parte fondamentale del posizionamento, ok? Veramente fondamentale. E sbagliare il, il naming potrebbe magari non voler dire sbagliare, sbagliare totalmente il tuo business ma rallentare il tuo business sì ok? Cioè perché l'imprenditore ha sempre un obiettivo che è quello da A arrivare a B quello che fa la diversità sempre tra un imprenditore talentuoso e un imprenditore mediocre è che la tempistica cambia cioè quindi io ho un obiettivo che è quello di arrivare da qua all'A una volta che sono arrivato là, che è il punto B, quello diventa il punto A e mi faccio un altro punto B. È quello che fa crescere l'azienda, no? Quindi il fatto che se tu vuoi lanciare un prodotto, un servizio, un brand corporate, quello che vogliamo, con un brand naming, sbagliare il brand naming vuol dire rallentare. Magari nel, nel peggior nel peggiore dei casi vorrebbe dire anche sbagliare business ma questo è, mh, dico di no cioè se c'è l'imprenditore che comunque è comunque bravo no? che sta comunque sul fare okay? di schiena comunque riesce a risolvere a tamponare quella situazione ma c'è la più lunga okay? quindi più lunga vuol dire arrivare all'obiettivo molto più lungo okay? quindi questo è fondamentale poi aggiungo un altro pezzo perché fare il brand naming giusto perché se ho il brand naming giusto e non mi chiamo eh, esempio eh, studio bondani ma mi chiamo packaging in italy già dal brand naming dico qualcosa se sono studio bondani perché mio padre negli anni 60 aveva fatto lo studio bondani cosa che non è così ma mettiamo supponiamo che fosse così io automaticamente tengo il brand naming di bondani ma devo andare a prendere il posizionamento nel payoff quindi al gradino sotto nel messaggio ok quindi ho una comunicazione di front-end che non è così efficace come se ti arriva esattamente il naming giusto. Okay? Se ti arriva quel naming giusto lì, automaticamente c'è già nel, 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 nel payoff la parte sotto, okay? che diventerebbe un, un, un sub-brand, un sub-brand diciamo così, già lì posso dire qualcosa d'altro. Okay? Quindi packaging in Italy ti dico che cosa faccio, il packaging positioning. Okay? Cioè E questo il passaggio, no? Quindi noi quando tutte le volte che ci facciamo vedere, che abbiamo detto prima che farci vedere costa non solamente dei soldi, proprio a livello di, di, proprio di budget, che comunque oggi in marketing tu devi averci i soldi per andare a comunicare, ma anche divulgare il tempo, ok? Quindi il fatto che tu quando vai a divulgare, cioè ci metti tanto tempo a spiegare questa cosa qua, eh, non sei efficace e Poi vuol dire che non sei posizionato perché un altro diciamo giochino che può essere utile a tutti. Questa eh, la butto lì in, eh, a livello proprio di, 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 di telecamera ve la regalo è, <ride> è, è gratis, è, è, è gratis, gratis, questa, <ride> ma è molto utile. Se vuoi, eh, alla domanda eh, che lavoro fai. Esempio, no? vai a cena con persone, sarà capitato a tutti noi, andare a cena con persone che non ci conoscono e ti dicono ma Michele tu che lavoro fai? E io ci metto 5 minuti a spiegare quello che io faccio, quello che io sono, automaticamente vuol dire che io ho un'azienda non posizionata. Ok? Se invece io dico, eh, io ho un'agenzia, si chiama Packaging in Italy, è un'agenzia specializzata nel branding finalizzata nella confezione ci metto due secondi tre secondi ok? tu lavori nella packaging cosa fa? È un'agenzia che fa marketing finalizzato nella confezione nel packaging basta, tre parole Nutella, crema spalmabile a nocciola Google, motore di ricerca Ikea mobili da design economici una volta era il legno, oggi non c'è neanche più quello. Ok? Quindi automaticamente, cioè quando tu dici il, 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 il brand naming dell'azienda o del prodotto e automaticamente dici già la categoria, ok? Ti vai a prendere la categoria vuol dire che sei posizionato e ci metti massimo tre parole per dire quello che sei. Ok? Se invece tu hai un brand name troppo arzigogolato, troppo difficoltoso, troppo complicato, non sei efficace.
0: Eh, Perché poi ci sono vari esempi, ci sono i nomi di categoria come può essere hotel, hotel hotel.com, che è già un nome descrittivo di categoria, però diventa molto difficile da da difendere, poi, no? No, No.
1: allora, cioè, eh, oggi, allora, partiamo dal presupposto che eh, metà, fino a metà anni anche prima del 90 metà anni 90 c'era il far west okay? cioè, si poteva registrare cose che oggi sono impensabili perché comunque eravamo
0: eh, ieri sera a cena dalla difficoltà sempre maggiore di trovare comunque eh, nomi liberi a livello anche di dominio no? perché è diventato veramente preso tutto il, quello che si poteva utilizzare eh, assolutamente
1: sì. lo spiego bene nel nome del brand e c'è da lavorare, da lavorare scusate alla rovescio c'è da lavorare alla rovescio c'è, allora innanzitutto c'è da capire eh, sempre in funzione le dieci regole che ho dato di dieci comandamenti per come andare che, che, è manuale d'uso e manutenzione il nome del brand molto utile perché comunque ti spiega da quella che diciamo è la, la prima scelta arrivare alla decima cosa che eh, sinceramente non, eh, non consiglio perché per dire un, ac- un acronimo è una cosa che non va bene Okay, a meno che non hai veramente eh, un budget talmente alto da poter stanziare a livello di comunicazione che, che se tu metti un, un naming non efficace verso il posizionamento poi arrivi lo stesso perché però devi veramente sì, sponsorizzare sì, se più il nome
0: è di fantasia ti manca lo stesso Google tra, no? e probabilmente più necessità di budget e di investimenti per poi fare. conoscere eh,
1: Google eh, però eh, anche lì Google cioè se tu apri una categoria e tra l'altro è una categoria che non si può neanche considerare una categoria eh, standard, perché è una categoria che ha rivoluzionato il mondo okay? cioè, ha cambiato il nostro modo di vivere ok, cioè automaticamente eh, cioè, qualsiasi nome che tu gli potevi dare che gli davi, che ne so, Yahoo piuttosto che, che...
0: Netscape, Alta
1: Vista eh, esattamente i no, primi
0: <coughs> cioè,
1: ah, no, se... perché è arrivato Google dobbiamo domandarci perché è arrivato Google piuttosto che Yahoo anche qua rientra sempre nei canoni del, del, del brand positioning o anche del packaging positioning. Qua entriamo molto nel packaging. Eh, perché Google, a differenza di tutti gli altri, noi ce lo ricordiamo bene, Memoria Duomo, io e te Gianluca, è stato l'unico motore di ricerca che non aveva niente quando entravi dentro. Cioè era una pagina bianca con una stringa. Okay? Invece gli Yahoo c'erano tutti questi effetti in flash, no? 2000 pubblicità, eh, Virginio all'epoca quanta...
0: usavano un po' i portali quindi porta, c'era vai, Virgilio, porta, cioè, eh, ms, quello, MSN quello eh. succede
1: Succede che noi facciamo quella roba lì meravigliosa che è quella di entrare in Google okay, per googolare tutti i giorni però noi quella roba lì la vogliamo fare veloce okay? perché cioè, quel momento lì deve essere solo funzionale al tipo di bisogno che ognuno di noi ha che è quello di darci una risposta ok? non voglio altre cose cose che mi perdo eh, a guardare, okay? invece loro cercavano di spingere quella roba lì perché pensavano che le sponsorizzate le sponsorizzazioni all'interno di questi banner ok, cioè era quella cosa che ti, 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 cioè ti, ti, dava, ti dava i, i soldi no? Quindi, era il modello di business, di business invece Google ha stravinto proprio per questo motivo per la sua semplicità e okay? arriva incontro all'esigenza Quindi, vera su, del... sull'esempio di Google l'otterrai lo più molto, cioè lo molto più su, sul discorso della semplicità no? della pulizia della comunica- una comunicazione stop okay? più che sul naming perché Google non possiamo dire che è un naming positioning okay? sì, esatto, perché, perché non lo è però perché non lo è per il semplice motivo che l'ho detto prima cioè aperto una categoria e qualsiasi cosa tu in quel momento lì dicevi automaticamente cioè, se tu facevi le cose giuste con, perseveravi il primo automaticamente cioè, vincevi
0: quello che dicevo è magari se volessi lanciare adesso un'azienda io e usare un nome come fosse qualcosa di simile a Google è magari più complicato che lanciare un altro brand con un nome un pochettino più descrittivo della categoria probabilmente no? c'è bisogno più
1: di investimento
0: credo no? più di
1: a, assolutamente sì cioè, eh, diciamo che il name può essere descrittivo o Evocativo. Allora, qua c'è sempre m- molta discussione, no? soprattutto con i miei diciamo, partner, no? perché mi piace chiamarli partner, collaboro con le agenzie eh, in maniera quotidiana, no? ci sentiamo proprio settimana, ogni settimana un paio di volte, perché andare a creare un naming, come abbiamo detto prima, è fondamentale, una parte fondamentale delle del posizionamento come anche altre situazioni sono, sono molto importanti esempio che accenno anche sempre nel nome del brand lo storytelling ok credo,
0: era uno dei comandamenti che volevo parlarne perché no,
1: non è un comandamento non è però sicuramente è una, è una parte estremamente importante del posizionamento e dopo dopo ci arriviamo e, però ecco noi non possiamo andare troppo sul descrittivo anche se a noi piace il descrittivo perché il descrittivo ovviamente eh, aiuta andarci a prendere la categoria ok? quindi il fatto che mi piace fare un esempio perché lo faccio anche nel libro quindi possiamo fare eh, nomi e cognomi ok? oggi se noi andiamo a prendere ad esempio una categoria che è quella dei eh, formaggi duri Stagionati, eh, che eh, nel, all'interno sono tutti i consorzi, quasi tutti i consorzi. No? Quindi stiamo parlando di parmigiano reggiano piuttosto che Gran Padano. Nel Parmigiano Reggiano eh, c'è un brand che è l'unico perché se noi chiudiamo gli occhi e, ti, e chiedo a chiunque: mi dici un brand nel prosciutto uno dice: prosciutto di Parma piuttosto che prosciutto di San Daniele, ma non ti dice il produttore, ok? E io, io ce l'ho nell'elenco e nel DNA, ok? Quindi non voglio far nomi, però lo so io, lo sa il banconiere, lo sa quello che lavora in gastronomia, ma la signora Maria mangia, e il signor Giuseppe mangia il prosciutto, ma non sa di, di quale sono molto spesso, ok? Sa che è il prosciutto di Parma, sa che è il prosciutto di San Daniele, sa che è un patanegra ma non sa che tipo. Okay? Quindi stessa cosa nei formaggi. Che tu mangi il formaggio 24 mesi, 12 mesi, 36, ma difficilmente sai il brand di riferimento. Però c'è e uno un Parmareggio. Uno. Bravissimo. Bravo Gianluca. Ok, vedi? Perché? Perché Parmareggio nel brand naming quando hanno lanciato e hanno fatto ricerca sono stati bravissimi, il marketing di Parmareggio sono bravissimi ok? non solamente nel Nemi ma soprattutto all'inizio del Nemi che è quello che gli ha dato, secondo me, una grossa parte di successo di questo, questo brand perché si va a prendere la categoria cioè Parmigiano Reggiano e Parmareggio e tra l'altro non è Parmareggio, Parmareggio tutto attaccato, no? Perché e tra l'altro sono anche riusciti all'epoca a registrarlo, no? mi sembra. Bravo, nell'84, ok? Quindi detto questo, nell'84 si poteva fare questo. Probabilmente adesso non sarebbe Oggi è impensabile, cioè, è impensabile se c'è una, una realtà che fa brand name e, e, e ti dà un consiglio tipo questo di creare un brand name descrittivo, no? In tal senso... È una, è, una, è una pazzia perché mh, sicuramente c'è un'opposizione o, o meglio se potrebbe esserci l'opposizione ma se quell'azienda lì ha successo in quella categoria lì e non c'è stata l'opposizione nell'arco del tempo della registrazione magari l'opposizione ci può essere troppo due anni e lì è ancora peggio perché hai già lanciato il brand
0: nel frattempo hai fatto
1: tutto un lavoro Mara, di, quindi, quindi, cioè, anche di
0: packaging di, di tutto lì, anche il
1: fatto di andare cioè, ci sono queste due enorme Figure e, e, e due enormi passaggi. Uno è s- il sapere come creare brand name funzionali verso il, il brand positioning e l'altro è la tutela, ok? cioè quella roba è una roba veramente molto molto importante perché cioè, non bisogna scherzarci. In questa roba qua no? è veramente è una cosa da, eh, da sapere da far funzionare in un certo modo. Lo storytelling? Mm, sì, molto, mi interessa molto. Storytelling storytelling è un'altra parte estremamente importante del posizionamento. Mm. Quindi, e, 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 quando si va a creare un posizionamento, se è uno storytelling da raccontare, è fondamentale. Perché? Perché è, è molto più facile la vendita. Faccio un esempio eh, di un posizionamento che ho creato così entriamo ne, nello specifico no eh, nel, nell'Arcare, prodotto tricologico ok un'azienda eh, provinciale e eh, che eh, si chiamava Debel, ho lanciato questo eh, brand corporate che si chiama opificio migliano ok eh, sì, ho, ho visto sì. opificio migliano che eh, perché ho creato questa situazione? Perché in quel mondo qua ci sono, diciamo, eh, due figure, due realtà. Okay? C'è il, eh, l'Oreal, per capirci, okay? che di sotto vuol dire carastà, svella, sul professional, no? perché qua stiamo parlando sul, prof, sul pro. Non, non, andiamo, non è un prodotto che puoi trovare a Tigotà piuttosto che a GDO, okay? Stiamo parlando nel salone di bellezza quindi è, è, è complicato perché noi vendiamo nel B2B e dobbiamo farci vedere nel B2C ok? qua è un passaggio veramente sottile da palati fini nel comprendere questo passaggio no? perché per me è l'esempio più bello che lavora nel B2B e si è fatto conoscere nel B2C perché se tu sei nel B2C hai la possibilità di arrivare a essere brand se tu lavori nel B2B non è così semplice, così scontato arrivare a essere un brand. Chi ha fatto questa operazione? L'ha fatta eh, Brembo coi freni, perché Brembo vende le case automobilistiche però il eh, cliente che entra nel concessionario dice io voglio Brembo, quindi le pinze Oggi, anche prima ieri c'era proprio la B di Brembo, era firmato. Cioè, per dire anche nelle moto BMW montavano quella roba lì. Oggi ormai ha un design che è registrato, ok. Quindi è coperto da copyright, ok, dal diritto d'autore, e quella roba lì, cioè, automaticamente riconosce Brembo su una macchina che magari è un Porsche. Ok? Quindi questo è il difficile, capite quanto è sotto? fare il posizionamento in, in certe categorie in certi canali cioè quando devi capire veramente delle situazioni quello che dicevo prima no? che cioè, non ti puoi improvvisare perché cioè, tu pensi di essere nel, nel, nel B2C magari invece sei nel B2B e devi chiacchierare con quelle là quindi dentro al salone devi trovare dei mezzi e naming è sicuramente uno di quei mezzi lo storytelling è uno di quei mezzi per andare a raccontare questa cosa Okay? Quindi brand naming, corporate, quindi Oficio Emiliano perché, perché? Cioè, n- n- ci sono questi due grossi attori no? che ho detto prima, e quindi tutto il discorso del fashion, Parigi, New York, Milano, bla bla bla, super di urlo. E poi c'è diciamo, l'altra parte di, que- di, quel- di quella categoria che sono quelli organic. Okay? C'è quindi tutto quello che è, diciamo lì, fa molto da padrona Davines per dire, facciamo anche dei brand naming, diciamo anche dei, dei nomi. Eh, e, e poi ci sono tutti gli altri che ci stanno sotto. La ricerca di questo posizionamento è stata, noi non siamo fighi e non siamo quella roba lì che ci, ci è già detto, siamo concreti, siamo l'opificio che sarebbe praticamente... Eh, inteso come laboratorio, ok? perché una volta eh, sono tutti partiti dalle erboristerie, tra l'altro dai, dai frati Benedettini, no? dalle farmacie galeniche che da dietro retrobottega della farmacia, facevano queste, chiamiamoli, eh, ricette per poi risolverti il problema, per la caduta dei capelli, perché la cute più grassa, bam bam bam. e automaticamente l'opificio, l'opificio emiliano è questa roba qua, quindi opificio che ti dà l'idea proprio del laboratorio, e emiliano della concretezza di questa cosa, ok? Quindi un payoff, un'azienda di famiglia del 1977, perché c'è ancora il vecchio proprietario che era lui che era un tecnico che faceva questa cosa che spiegava ai suoi agenti, ai suoi clienti come fare questa cosa qua e da lì abbiamo lanciato questa roba ma non è bastato perché? perché dopo abbiamo lavorato su questo è il posizionamento corporate poi abbiamo lavorato sul posizionamento di prodotto e abbiamo lanciato il lievito di Mayen che cos'è il lievito di Mayen? il lievito di Mayen non è altro che il, 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 il lievito di birra ok, perché è lievito di birra e dunque la ricerca e il posizionamento ho detto potete utilizzare il lievito di birra perché il lievito di birra ha degli scopi benefici molto alti perché me lo ricordo che mi diceva mia nonna a mia sorella quando eravamo bambini no? usa il lievito di birra per i capelli che fa bene, da lì ricerca guardo online, nessuno aveva preso questo angolo d'attacco del, del, del lievito Meien, Franz Meyen, è colui che ha eh, scoperto a livello scientifico il battere che è vivo, no? come, non ogni lievito, come il lievito eh, la madre piuttosto che il lievito dello yogurt, no? cioè è un po' più, è un, è una, co- una cosa attiva, ok? Lui l'ha scoperta e automaticamente l'abbiamo chiamato il lievito di Meyen. Fantastico. Quindi questo è il storytelling, Ok? Però aggiungo un altro pezzo. Nello storytelling, e qua è una cosa importantissima, perché molti eh, ultimamente usano eh, lo storytelling e lo abusano. E lì dopo è il boomerang che ti torna indietro dopo dopo una settimana piuttosto che dopo un anno, un anno e mezzo. C'è lo storytelling e lo story doing. Cosa vuol dire? Cioè, la storia raccontata è la storia che fai. Ok? De- devi farlo veramente lo storytelling. Cioè, non è che tu la puoi raccontare. Però racconti una bugia. Ok? Allora, le bugie non vanno bene nel marketing. Non devi raccontare delle bugie. Okay? Inficiano la fiducia del cliente che è la cosa più importante. Bravissimo. Quindi, cioè... Nello storytelling, dietro lo storytelling, c'è uno storytelling, sempre uno storytelling potente, importante, convincente, ma assolutamente credibile. Quindi questo è un altro messaggio che va dato. Sì, 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 okay. sì. Tra
0: l'altro, eh, ne approfitto poi per entrare nell'ultima parte dell'intervista di Opificio Emiliano. Ho visto anche il packaging che era spettacolare, che era molto bello. Ha spaventato. A proposito, facciamo vedere il packaging Position. Quindi entriamo nell'ultima parte, no, del, sì. che poi è il tuo lavoro da agenzia da dove hai iniziato. No, sì, diciamo che.
1: È, di, è... È quello che mi ha dato il là sul posizionamento, no? il packaging in Italy, il packaging positioning, io sono sempre stato un, un ricercatore, no? un analitico studioso di marketing, di tutto di più, fino a che questa cosa mi ha permesso eh, tramite... Jack Trout di essere l'unico referente in Italia della Trout and Partner cioè io sono estremamente convinto che se oggi eh, ho questo, questo piacere di far parte dei partner a livello global eh, mondiale di, 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 di Global Leader tra l'altro della Trout che colui Jack Trout per chi non lo sa ma penso che ormai lo sanno tutti, colui che ha inventato il posizionamento, che ha divulgato il posizionamento a livello mondiale è stato proprio perché comunque ha voluto vedere tutti che esistono e che avevo fatto per i miei clienti ma soprattutto per il mio posizionamento stesso. Cioè, questo io sono convinto eh, anche detto dallo stesso Jack che questo è stato il motivo per cui lui mi ha riconosciuto e mi ha eh, reso partecipe dei, dei, dei partner, tra l'altro aggiungo anche un altro pezzo perché è una cosa che eh, ci tengo eh, con un dispiacere ma ci tengo a dirla io eh, sono l'ultimo e sarò per sempre l'ultimo eh, partner battezzato da Jack perché dopo di me è eh, purtroppo venuto a manca mancare. Il sì, sì, sì.
0: discorso del, del, del packaging è molto molto importante perché. Ormai siamo soggetti a mille sollecitazioni, immaginiamo di essere in un supermercato, l'azienda per poter essere presente su quello scaffale investe molto e il cliente invece è super distratto e ha ha moltissimi altri prodotti che lo possono influenzare. Tu in in quella frazione di secondo di attenzione che ti dedica devi essere in grado di riuscirlo in qualche maniera a a catturare la sua attenzione. Parlevamo anche ieri, e facevamo anche riferimento su, su alcuni packaging miei di, di così di prova che abbiamo fatto, parlavamo del less is more, no? quindi arrivare a una semplicità che in realtà è una complessità risolta, ecco. Mi vuoi dire qualche parola sul discorso packaging che a me affascina tantissimo, ecco.
1: Eh, sì diciamo che sintetizziamo tutto quello che abbiamo detto fino a quest'ora, no? cioè, nel senso che eh, ci deve essere sicuramente l'impatto, ok? Ci deve essere il nemi che dice qualcosa. perché comunque cioè, noi ehm, abbiamo. Cioè il packaging fa packaging una vendita non assistita, eh? cioè quindi una vendita al libero, libero servizio non viene decantata, il, il, il consumatore approccia e scaffa questa confezione e la confezione deve comunicare qualcosa al cliente. In okay?
0: primis il suo posizionamento. Quindi,
1: esatto, bravo. Quindi il posizionamento deve emergere dal, dal, dal packaging ed è lì. Diciamo la mia idea iniziale no? quella di prendere il pensiero di Jack ed estenderlo sulla confezione okay? e qua nasce il discorso appunto del packaging positioning okay? che è stata la cosa che ha sicuramente acceso e apprezzato Jack Trout quando, quando la... l'ho detta ecco nel senso che sì, 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 sì. perché ho preso il suo, il suo pensiero lo l'ho esportato e lo esteso sulla confezione è quello che deve fare quindi di sopra ci deve essere sicuramente tutte delle linee guida no? dai colori dai font dal naming eh, lo storytelling che dicevamo prima soprattutto la semplicità perché se io ho una confezione che è too much che è tanta roba che non riesco a capire che è un bugiardino sì può essere funzionale una volta che l'ho preso in mano ma come hai detto tu non abbiamo tutto questo tempo Okay? quindi io mi piace portare un paragone eh, che è quello delle vetrine da scarpe dei negozi da scarpe no? ci sono due tipi di, 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 di vetrine di negozi di scarpe uno è quella vetrina che tu quando arrivi lì sembra un incidente cioè, non capisci cosa c'è cioè pieno di sportive uomo, donna eh, classica cerimonia piuttosto che Okay? Poi c'è vetrina, eh, scarpe da cerimonia, uomo, quattro paio di scarpe. So che devo andare a quell'evento, entro, so che non ci sono quei quattro mocassini lì, ok? Però dopo entro, ci sarà una vendita assistita. La stessa cosa, Ci cioè, capisci? Io quando mi approccio al packaging prendo, poi dietro cioè, scrivo, faccio, spiego, ok? Però la prima cosa è quello è trovare il cliente a target per quel tipo di prodotto. Quello deve fare il packaging, è quella vetrina lì, ok? Quindi la semplicità sicuramente è un aspetto fondamentale. Aggiungo un pezzo, no? Qua mi piace fare questo esempio dell'iPhone. L'iPhone è la cosa più complicata che è stata creata negli ultimi vent'anni, ok? Sì. Però se noi aggiungo anche un altro pezzo prima dell'iPhone sapevamo benissimo che c'era Nokia c'era Motorola blackberry. blackberry bravo no quando tu aprivi la scatola l'astuccio stuccio non devi comprare Motorola e blackberry ci cioè tutti, tutti Nokia apprevi, c'era dentro un manuale d'uso che era un vignami alto così che tu cercavi di capire come funzionava l'iPhone che non è un telefono perché Steve, il povero Steve Jobs ha dato eh, in, in mano sul, 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 sul pastrello del pollice il mondo ok? è stato il primo telefono senza libretto di istruzioni perché Perché se tu lo dai in mano a un bambino di tre anni a tavola questo bambino diventa Necker okay? perché te, te diventa un smanettone e ti tira fuori tutto perché è intuitivo ma non è che se è semplice è stato semplice nel farlo. Anzi, vale proprio l'esatto contrario. Le cose semplici, cioè i packaging semplici, sono molto più impegnativi, e complessi da, da sviluppare che un, un packaging complesso che è molto più semplice da sviluppare.
0: Che poi ci, ci arrivi dopo tutto il Ma ragionamento. Perché
1: togli, 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 sgrammi. Però deve funzionare e quella roba lì un messaggio massimo un e mezzo, due, ma deve comunicare quella roba Punto. Fine. Quello è il packaging positioning. Ok? E prendere tutta la potenza del posizionamento e scaricarla a terra sul packaging. E quando invece capita
0: di fare dei rebranding, magari anche di un prodotto di successo che ha cento anni di storia, magari, e come lo approcci un lavoro di questo tipo? Perché è una grossa responsabilità
1: da un certo punto di vista. Allora, anche questo passaggio qua eh, va chiarito molto bene. Eh, voglio proprio mettere i cosiddetti puntini su lì dappertutto <ride> oggi Gianluca. No? Cioè, bisogna eh, fare chiarezza che cos'è un rebranding e che cos'è un restyling. Perché sono due cose diverse. Ok? Cioè il restyling è vai a fare un refresh di un qualcosa che esiste già, ok? Quindi non va confuso. Teoricamente c'è o non c'è un posizionamento e lo vai a riposizionare, te lo vai a rifare, non a riposizionare a in maniera grafica. Okay. Come
0: può allora, essere Johnson Johnson che ha rifatto il logo adesso recentemente? Sì, esatto. e ha
1: cambiato il font, esatto. però non è cambiato e, niente. Esatto, cioè, ci sono tante situazioni, no? Cioè, eh, quando c'è stato appunto che ne so, il, eh, il restyling che viene chiamato rebranding, eh, che poi dopo potrebbe essere anche un rebranding de, 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 della Juventus, del logo della Juventus, piuttosto che quello della Formula 1, no? Cioè, non è che la Formula 1 è cambiata, no? Si è voluta, ma cioè, eh... cosa ne pensi di quello della Juventus? Che c'è parecchio perché a me, a me non mi dispiace.
0: Quello. No, è, è geniale. Ah, ecco, no, fu, ah, perché pensavo di essere l'unico che tutti l'hanno criticato. Io, esatto, pensavo di essere lo, l'unico lo, lo, che, lo, che lo, non lo, lo, lo criticava. Ho ecco.
1: difeso spartato. A me non piace il calcio, non sono Juventino, sì, sì, però... sì, anch'io, anche eh, Non sono Juventino, ecco, non ecco. seguo
0: il calcio, ecco. ma tutti i loghi sono un po' stile molto vecchio. Questo mi è sembrato un logo progettato. Geniale, proiet... geniale. Chiusa
1: parentesi. Quindi queste qua sono le due grosse differenze, invece nel rebranding, il rebranding prevede che c'è un riposizionamento, cioè cioè quando fai un rebranding vuol dire che rilanci, perché non è un refresh, ma è proprio un rebranding a tutti gli effetti, ok? Quindi... eh... Io per dire, due rebranding che ho fatto. Eh, adesso abbiamo parlato solo di formaggio, però sì. non facciamo, abbiamo parlato anche di tri- tricologici, cioè non facciamo solo food, facciamo tante, tutto quello che è packaging, ok? I packaging potrebbe stare anche nei servizi ponendo. No? Sì,
0: mm-hmm. è, è una delle cose che ti volevo chiedere: sì. tante volte i servizi, anche quando viene scaricato un qualcosa di digitale viene spesso rappresentato comunque in forma fisica viene creato un un qualcosa di
1: fisico per per poi scaricare un qualcosa che in realtà è digitale assolutamente sì ma diciamo che fa parte appunto di quello che è il packaging la la bellezza del packaging e l'utilizzo del packaging è qualcosa che tu comunque poi hai fisicamente sulla tavola sulla, sulla scrivania sulla libreria, cioè, lo tieni lì, cioè, quando noi andiamo a fare colazione eh, la mattina abbiamo i biscotti sulla tavola con il rebranding. Okay? Quindi è una cosa veramente importante e che deve essere coordinata con la brand image e con la corporate identity ok? perché è veramente importante e deve comunicare qualcosa, non deve essere solamente un qualcosa fine a se stesso che dire bello, ma deve essere funzionale che è una cosa diversa dal bello poi se funzionale è anche bello, come dico io quella è la magia, ma è un'altra roba ok? Quindi tornando a, a, a rebranding rebranding, ho fatto due rebranding, l'ultimo eh, molto importante molto grosso sul rebranding col riposizionamento del eh, Grana Padano tant'è che se eh, io ho iniziato a fare il rebranding nel 2019-2020 e lanciato finito nel 2022 Ok, quindi perché poi do passare al Ministero a Roma piuttosto che a Bruxelles, cioè stiamo parlando che eh, il posizionamento che gli ho dato è stato eh, formaggio doppio venduto al mondo. Ok, quindi se cioè, c'è il leader anche a livello premium, no, non a livello di quantità, ma a livello di percezione, cioè, sono i similari che noi, io ho lavorato con il posizionamento sulla terra di mezzo, è la peggio cosa perché cioè la peggio cosa però siamo stati fi- molto efficaci tant'è che il problema che c'era allora era che il eh, il, il grana padano aveva un, una battuta di cassa euro chilo che era molto vicino e similare oggi è completamente ribaltato cioè eh, siamo vicinissimi a, 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 al, al parmigiano reggiano e deve il parmigiano reggiano deve rimanere là perché non deve costare di meno ok? quindi questo è il posizionamento ma noi dovevamo portarlo lì, l'abbiamo portato lì in due, in due anni con un rebranding e un repositioning ok? stessa cosa con un auricchio auricchio quando mi chiamò eh, Alberto Auricchio eh, aveva rifatto il eh, restyling, bar rebranding del logo un anno e mezzo prima mi chiamò perché stava perdendo a valori, a volumi sulla mezzaluna, che è un prodotto da 250-200 grammi. Che è un, un po' il forse il loro g-
0: prodotto storico, no? Il loro Il
1: prodotto storico, diciamo che è il prodotto storico è il mandarone, quello che c'è il, prov- il classico provolone che vedi dietro al banconiere. La mezzaluna è quello che è il primo prodotto storico che ha portato in scaffale. Ok, quindi c'è la mezzaluna, il provolone tagliato, messo in scaffale considerando che c'è una battuta di cassa che è il doppio di quella delle PL con 50 grammi in meno okay? noi l'abbiamo riposizionato però io sp- che mi chiamò per fare il restyling della grafica del packaging della mezzaluna dopo l'analisi sul eh, packaging position di quel eh, mezzaluna, lo potete trovare anche all'interno del mio eh, website packagingit.com a livello di case history Okay, lo spiego bene, non era un problema di grafica di quel packaging, ma era un problema che era stato rifatto il logo e si copriva il logo di Auricchio okay, un anno e mezzo prima, quindi il, il consumatore arrivare scaffale non riconosceva più il leader incontrastato in quella categoria perché Auricchio ha una ponderata talmente alta a livello di dati Nils dati Rai che lasciamo star, cioè è leader incontrastato in quella categoria però se io non riconosco più il leader automaticamente perdo fatturato perdo volumi, perdo valori quindi anche quel riposizionamento lì quel rebranding è stato finalizzato nel tornare indietro okay? quindi non è mai un problema di grafica ma è un problema di posizionamento che poi la grafica deve essere funzionale al posizionamento per quanto riguarda il discorso del packaging positioning
0: bellissimo questo viaggio che abbiamo fatto con Michele nel positioning, nel naming nel packaging, veramente un mondo affascinante e concludiamo questa intervista con le domande un pochettino più personali no? su, su, su... Ad esempio non ti chiedo qual è stato il tuo mentore perché penso di capire che probabilmente mi risponderesti Jack Trout. Probabilmente, sì, assolutamente, no. sì, Esatto, sì. quindi invece come ti formi continuamente per come ti piace apprendere?
1: Allora, eh, sicuramente leggo tantissimo, sono curioso eh, e soprattutto io... Mh, non mi fermo al, al web e ai, ai contenuti testuali ma vado anche sui punti vendita voglio vedere il consumatore come si muove cioè proprio mi piace eh, conoscere il cliente e il consumatore finale cioè sia l'azienda che il consumatore finale e quindi quella è già una formazione poi la vera formazione oggi noi ce la facciamo con eh, tutti i i, eh, partner della Trout and partner noi eh, praticamente ci scambiamo i case history ci coinvolgiamo eh, ci misuriamo ci confrontiamo anche sulle stessi casi studio quindi c'è un livello molto alto di, for- di formazione in-, in tal senso perché è una formazione tra noi partner no quindi ogni ogni anno ci vediamo proprio e comunque c'è un confronto anche eh, diciamo in remoto e questo secondo me è molto importante il sì, livello è molto alto il livello, livello si alza cioè, quando tu condividi con persone che sanno eh, parlare sanno mentalmente esattamente quello che è il posizionamento e alzi il livello automaticamente la sticella ti costa continuare alzare aggiungo anche un altro pezzo Cioè, il posizionamento che io facevo 10 anni fa 15 anni fa non è lo stesso posizionamento che faccio oggi perché quando tu giochi a livelli alti continuamente, in maniera continuativa automaticamente il tuo livello di sapere di di capire è più alto quindi anche questo se tu sei abituato a fare pochi posizionamenti per brand minori automaticamente sei meno allenato di uno che fa posizionamenti alti gioca tutti, tutti i giorni in Champions League ad alti livelli quindi questa cosa qua ti aiuta e soprattutto con eh, se, torniamo al, al paragone del calcistico anche se non mi piace al mila stellare cioè se tu sei eh, questo mi piace un po' di più di esempio eh? <ride> <Se mi hai ride> sono una vaga lontana <ride> fede un angolo del cuore <ride> rosso nero eh, cioè, eh, detto questo cioè, se tu sei i tassotti della, della situazione no? e giochi con eh, Gulli, Traikar eh, Van Basten eh, Maldini e Baresi automaticamente diventi anche tu capace di fare quella roba lì aumenti, diventi magari il più bel terzino eh, eh, del campionato Ecco, questo è un po' il concetto
0: adesso faccio un ti faccio una domanda in mezzo parlato che vai spesso nei, nei, nei supermercati no? per visionare anche i clienti quando ti appaltano un lavoro ad esempio di positioning vai a comprare ad esempio i prodotti della concorrenza per, sì. per avere lì il quadro del titolo, sì. per ragionare come dicevamo io... un processo inverso quindi vedere i colori che utilizzano loro magari i packaging che usano per fare qualcosa di diverso no, no? A,
1: a parte Gianluca che io dovrei essere studiato da uno psicologo per quando <ride> <torno> entro dentro al <ride> supermercato infatti ti
0: vedo che che, <ride> che, 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 che giri nello scappare, ti prenderanno per
1: eh... (ride) ieri sera hai visto quando sono entrato in quella galleria d'arte, tutte le domande che faccio sono fatto fatto così io, sono curioso proprio estremamente curioso la curiosità, sono un analitico quindi faccio molte domande che non può essere confuso con l'insicuro, realmente no, cioè anzi il contrario, però voglio capire, voglio capire. Quindi quando, quando io approccio a una categoria, a un prodotto, automaticamente compro di tutto, di più su quella categoria e cerco di capire cosa ci sta dietro, oltre a quello che è il front end, capire anche quello che è il back end di quella categoria, oltre a capire quello che c'è anche il back end all'interno di quel cliente. Perché, come ho detto prima, lo story doing per, per trasmettere story, lo storytelling. Quindi sono cose non semplici. Cioè son, il, il posizionamento è veramente un sacrificio per chi lo compra, ma anche per chi lo fa. Perché cioè, non deve essere riduttivo. Okay? Quando c'è gente che eh, adesso io lavoro tanto su LinkedIn. Cioè, eh, a livello di contenuti cioè, uno ti scrive su LinkedIn eh, ma c'è da far così ma tu hai letto un post e in 5 minuti hai sentenziato un posizionamento
0: sì, 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 sì quello purtroppo cioè. è, è così invece hai mai pensato, riflettuto cosa avresti potuto fare nella vita se non ti fossi occupato di position e di packaging?
1: ecco, ho riflettuto che l'ho fatto... Allora, cosa mi sarebbe piaciuto fare? Cosa sarebbe piaciuto fare? Eh, sì, eh, ripeto, non, è, non sono eh, un, 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 uno che segue il calcio in maniera, diciamo, eh, però... Mi, mi, mi piace tantissimo il MotoGP. cioè per me, io, io non ho idoli, però se devo dire una persona che è veramente dico cioè, mi sarebbe piaciuto essere lui è Valentino, Valentino Rossi, Rossi. <ride> quello sì, perché
0: <ride> <ride> è veramente
1: un grande Beh, anche lui, in un certo
0: senso uh, si è creato un posizionamento eh, veramente eh, forte. Sì, eh, sì, quindi sì. non andiamo poi tanto lontano. No, da... ehm, nel, si sarebbe piaciuto correre in moto, diciamo. Corre in moto, dai. Io ho detto, in un'altra vita vorrei fare il packaging. Eh, <ride> in un'altra vita, vorrei correre in moto. Quindi e quello c'è fatto, diciamo, <ride> sto facendo. Esatto. E, nel marketing diciamo che le aziende dovrebbero parchi- partire dal perché fanno le cose, no? quindi non solo cosa fanno, come lo fanno, che è un po' il discorso che, di- che dicevamo di arrivare a un, a un livello di identità, quindi a un livello superiore. Tu, eh, qual è il perché che ti motiva? Quello che tutte le mattine ti fa alzare no, e ti, di-
1: ti dici ah, voglio, sono no, contento zi, di c- c-
0: affrontare questa nuova giornata.
1: Il, il-, il discorso è eh, perché mi piace ma mi piace molto cioè è una cosa che è, è, io non mi muovo per passione però sicuramente lo stimolo iniziale è quello ok cioè, nel senso oggi quella passione lì che avevo 25 anni fa non ce l'ho più cioè nel senso che oggi ho diciamo il piacere che è un'altra cosa ok lo faccio perché mi gratifica talmente tanto che diventa veramente un po' quella cosa che secondo me manca che è la parte eh, diciamo nobile del, del nostro lavoro quello di vedere prosperare aziende cioè perché se tu fai il marketing fai il posizionamento fai un prodotto fatto bene, fatto con quelle regole eh, che dicevo prima degli scacchi e quella roba lì funziona io quando trovo dei clienti tipo che ne so, Silvio Carta Pastello di Nuoro che è un'azienda che è della provincia di Nuoro piccolina che aveva dei problemi quando mi ha approcciato e si può dire perché è diventato anche un amico Silvio, ha fatto all in, cioè ha detto io tutto su quello Gli lo fido cambi...
0: ciecamente sul, sì, sul tuo ho, parere l'ho
1: cambiato il, il, il prodotto perché lui faceva pasta fresca ripiena quindi faceva il cosetto eh... fresco comunque un prodotto fresco si sì, faceva il, 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 il color jones no? il tipo il tortello sardo con la ricotta dentro la menta che poi lo freggi cioè, il problema è che se tu sei in Sardegna questo è divertente magari lo possiamo raccontare questo caso studio cioè hai il problema di, di comprare la materia prima e importarla nelle isole e poi al limite esportarla ma se tu hai un prodotto fresco o freschissimo con una shelf life bassa cioè tu non riesci è quello a esportarlo è quello che è. Quindi, quindi automaticamente in giro di breve cioè, devi, devi venderlo nel circondato invece ho cambiato il discorso con il Maloreddus e la fregola gli ho fatto registrare fregola.it e fregola.com, fregola per chi non lo sapesse è quella pasta tipica sarda che eh, non, non era comunicata a livello mondiale eh, allora. Perché se tu prendi fregola.com lo comunichi a livello mondiale. Quindi, essendo pasta secca con una shape life lunghissima, quasi un anno, un anno ok, automaticamente poteva esportarlo e lui ha iniziato a vendere in Canada, in Australia, eh, in, in, in Inghilterra, da Marcus Spencer, è andato nella grande distribuzione, quindi dal localismo, da andare dal retail del localismo, è uscito e l'ha venduto in tutto il mondo ed è posizionato come leader a livello di percezione della fragola. Spettacolo. Quindi C'è cioè, ah. un'azienda piccolissima, conduzione familiare, provinciale, in un'isola del Mediterraneo, e si è, eh, adesso è uno che sta bene capito In tutti, tutto per tutto sia a livello economico sia a livello aziendale che ha fatto una struttura questo è il beneficio del posizionamento e del packaging positioning ricordiamoci che il packaging positioning deve sempre partire dal brand perché se non c'è il brand non si può fare il positioning sul packaging
0: ultimissima domanda quella del marketing garage e Michele pensi che il meglio debba ancora venire?
1: Allora il meglio deve ancora venire a livello professionale sicuramente sì, Ok? Cioè, sono certo che ci sarà sempre eh, qualcosa di meglio perché le, la, l'azienda è come in natura un qualcosa che deve continuare a crescere se un'azienda si ferma automaticamente cioè vuol dire c'è qualcosa c'è un problema quindi il meglio eh, sul, sul professionale deve ancora venire per quanto riguarda il discorso personale il meglio un meglio diverso cioè nel senso che non sarà il meglio non Posso più fare le cose che facevo 20 anni, ok? Quindi Siamo coetanei, allora ok? Siamo quei meglio quei meglio, quei 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 tani, Adesso avrò dell'altro meglio da vedere, sicuramente. Dai, sì. Dai,
0: benissimo. Grazie, Michele, è stato grazie interessantissimo. Grazie È stato interessantissimo. Ti lascio la maglietta del marketing garage. Ege,
1: grazie. <ride> eh, come ricordo del. Ci eh, si sporcati le mani oggi.
0: Visto quindi dai. Grazie grazie, grazie grazie a tutti, potete trovare il contenuto anche in formato audio sui podcast come Spotify, Apple Podcast e alla prossima intervista, grazie Michele. Ciao Ciao a tutti, tutti. Ciao, ciao grazie.